0: Hey, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich schicke dir wundervolle Grüße aus Thailand. Und ja, die Frage, die immer wieder kam, war, warum bist du in Thailand? Was gefällt dir so gut an Thailand? Ist das ökologisch überhaupt so lange Reisen zu machen und so viel zu fliegen? Und ist Thailand ein interessantes Land zum Auswandern? Also es kamen sehr, sehr viele Fragen und ich möchte... Diese Fragen gerne jetzt hier in diesem Beitrag beantworten. Ähm, Erstmal so ganz vom, vom Herzen her, ich liebe Thailand. Also, und viele Menschen, die in Thailand waren, denen geht es ganz genauso. Und äh, werde dir auch einfach erklären, warum das so ist. Und äh, wir sind ja, ähm, wir kennen ja hauptsächlich zwei Plätze in Thailand. Das ist nämlich Pai im Norden und Kupagan im Süden. Kupagan ist eine Insel. Und beides sind so alternative Hotspots mit äh, ganz vielen veganen Restaurants, mit spirituellen Angeboten, mit vielen spannenden Menschen, Weltreisenden, die sich dort treffen und dort eben, eben entweder die ganze Zeit leben, sich da niedergelassen haben oder äh, monatelang, einige Monate im Jahr sich dort aufhalten. Es gibt auch Menschen, die wechseln zwischen Pai und Kopangan. Ähm, also ich Mittlerweile kennen wir ja sehr viele Menschen und äh, die viele sind halt äh, auch in Bali äh, oder in Südafrika, in Mexiko. Es gibt ja so also verschiedene ähm, alternative Hotspots. Aber heute geht es ja um das Thema Thailand. Und was ich eben besonders schätze, und ich kann natürlich jetzt auch nur von den Plätzen sprechen, die wir bereist haben, logischerweise. Ich kenne nicht das gesamte Thailand. Und das sind eben wirklich unsere persönlichen Erfahrungen. Ähm, aber wir waren jetzt natürlich auch schon öfters hier, ich glaube ich, jetzt zum fünften Mal äh, oder das fünfte Jahr. Und dann, glaube ich, schon ähm, zehn Jahre insgesamt. Also immer wieder über die, ne, die Wintermonate. Und was mich hier besonders ähm, begeistert, ist einfach die Herzlichkeit der Menschen, besonders der Thai-Frauen, also so äh, so also ein liebevolles und herzliches und warmes und auch echtes Begegnen, was man hier immer wieder erlebt, also tagtäglich. Wir sind ja ähm, sehr viel unterwegs, weil wir ähm, uns hier nicht selber versorgen, weil das Essen hier, zumindest im Norden, das ist so günstig, dass es sich gar nicht lohnen würde, selber Essen zuzubereiten. Man bekommt also sehr gutes, veganes, vollwertiges Essen, muss ich natürlich das auch genau aussuchen. Bekommt man ähm, zum sehr, sehr günstigen Preis und äh, ja, und das ist natürlich auch ein, ein tolles Happening. Und wir sind ja mit unserer kleinen Tochter Ayana, die drei Jahre jung ist, unterwegs und wenn da so ein kleines, süßes, blondes Mädchen auftaucht, dann sind die Thais natürlich sowieso hin und weg. Aber diese Begegnungen, die wir auch gerade dadurch haben, dass wir mit Ayana reisen, sind einfach so berührend und so herzlich und so und geben einfach Energie und uns ist nochmal so klar geworden, was für uns wichtig ist. Also ne, wir machen uns natürlich auch Gedanken, wo wollen wir in Zukunft leben? Was ist so der ideale Ort? Und wahrscheinlich, wenn du hier zuschaust, machst du dir diese Gedanken auch. Und uns ist halt über diese vielen Reisen und vielen Orte, an denen wir schon gelebt haben, klar geworden, dass der soziale Aspekt fast der wichtigste Aspekt ist. Ne, die Frage, gibt es Gleichgesinnte, die man mit denen man sich austauschen kann, mit denen man Projekte aufbauen kann, wo wunderschöne, inspirierende Begegnungen stattfinden. Weil ich kenne viele Menschen, die, ähm, so wie ich auch, ich habe ja auch ähm, insgesamt zehn Jahre in der Natur gelebt und hatte dort ähm, sehr wenig Kontakt zu Menschen und hatte auch viel mit dem Thema Einsamkeit zu tun. Und ich würde heute auch nicht mehr so leben, einfach weil mir dieser soziale Aspekt so wichtig ist. Und ich kenne auch viele, die in wunderschöne Naturgegenden gezogen sind, wo man noch günstig Land kaufen kann, Na, zum Beispiel in, in Bulgarien oder in Italien ähm, oder auch in Gegenden von Portugal, wo aber dieser soziale Aspekt kaum vorhanden ist, weil natürlich die Einheimischen dort leben, aber die Einheimischen halt ein ganz anderes Bewusstsein haben und man halt nicht so diesen Austausch hat, den wir uns äh, wünschen oder brauchen. Und das ist halt hier so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man trifft halt überall gleichgesinnte Menschen, die auch spannende Projekte machen oder wo man wieder tolle Tipps bekommt für neue Produkte oder für die besten Krypto-Investments oder äh, neue Heilpflanzen oder was auch immer. Und äh, das macht einfach sehr, sehr viel aus. Also diese herzlichen, freundlichen Begegnungen, diese Offenheit, die hier so da ist. Und es kommen hier wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Also man hat hier alle Nationen vertreten äh, und alle ja, leben total friedlich, zumindest an diesem Ort, total friedlich und weitestgehend sehr freundlich miteinander. Und es macht einfach, uns macht es großen Spaß, dieses, diese Art von Leben zu führen, und es gibt natürlich auch viele Angebote ne, wie Ecstatic Dance oder Kakaozeremonien oder Presswork oder Yoga oder Fitness, also ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, Akro-Yoga, ähm, ja, also wirklich ne, Eisbaden, also so wirklich alles in diesem alternativen Bereich. Das gibt es hier an diesen, an diesen Hotspots, ähm, Menschen, die Kraniosakral anbieten oder Waterflow-Therapie. Ähm, Und ja, der, der zweite Aspekt, warum wir das hier wirklich lieben, ist der kulinarische Aspekt, weil man einfach so viel, so leckeres, gesundes Essen bekommt. Ähm, weil alleine die, die Teiküche an sich ist ja schon sehr, ja, sehr abwechslungsreich und auch sehr viel mit Gewürzen und, ne, die verschiedenen Curries. Es gibt sehr viel Obst, also du kannst hier wirklich überall Obst kaufen, es gibt, also, gerade wenn man zum Beispiel durch eine größere Stadt fährt, wie Chiang Mai, du hast an jeder Straße Obststände und, also man fragt sich, ne, wenn man diese Massen an Essen sieht, die man hier überall so findet, ob die Thais tatsächlich nur mit Essen beschäftigt sind, aber es ist auch ein sehr wichtiger Teil ihrer Kultur. Interessanterweise sind sie aber in der Regel wirklich schlank und äh, so Übergewicht gibt es gar nicht so häufig in Thailand. Und ja, dieser kulinarische Aspekt ähm, eben gerade da an diesen Orten, wo wir sind, das ist eben auch viele ne, vegan sowieso, viele glutenfreie Optionen, ähm, auch zuckerfreie Optionen, das Warte mal. Machen wir das jetzt. Und es gibt auch sehr viele zuckerfreie Optionen. Also dass eben unraffinierter Zucker zum Süßen verwendet wird, wie Kokosblütenzucker oder ähm, Zuckerrübensirup oder Zuckerromelasse ähm, oder eben Trockenfrüchte, was natürlich auch sehr, sehr wertvoll ist. Einen Nachteil gibt es, es gibt wenig Bio-Lebensmittel, beziehungsweise man findet sie kaum. Deswegen, ne, ich bin ja seit knapp 40 Jahren ernähre ich mich, zumindest wenn ich es kann, immer rein Bio. Und das ist in Thailand leider nicht möglich. Das ist also ein großer Nachteil. Also, da gibt es auch eine, also natürlich mehr Entwicklung, dass auch mehr Bioanbau. Stück für Stück etabliert wird oder es eben auch mehr Bioläden gibt mit kontrolliert biologischer Ware. Aber das ist noch ziemlich Mangelware. Ja, und was auch natürlich super schön ist, ist einfach diese Wärme, die man hier hat, diese tropische Wärme, die Natur. Also es gibt so viel Wald, es gibt Wasser. Es gibt wunderschöne Vögel, eben viele Insekten, große Schmetterlinge. Die ganzen Blumen, die hier natürlich hier auch, ähm, ob an Bäumen, ob an Sträuchern, äh, ob an, an großen Blumen oder Pflanzen, die das ganze Jahr über blühen. Ähm, es ist einfach, ja, diese, ne, dass man hier zum Beispiel irgendwo langlaufen kann und man kann Papayas pflücken oder Bananen ernten, weil die hier einfach überall wachsen. Das ist einfach auch sehr, sehr schön, einfach hier diese Natur zu erleben. Wasserfälle, heiße Quellen, Regen, Regenwald bzw. Urwald mit, mit uralten, riesigen Bäumen. Hier in Pai gibt es einen uralten Mangobaum, der ist äh, so unfassbar groß. Und ich glaube, zehn Männer würden nicht ausreichen, um sich äh, um diesen Baum herum zu umarmen. So groß und alt ist dieser Baum. Ich habe ihn leider noch nicht erlebt äh, in der Mangozeit. Also wahrscheinlich hat er Tausende oder Zehntausende von Früchten. Das ist dann wirklich ein absolutes Naturdenkmal. Ja, das sind so die, die Aspekte, warum wir es sehr, sehr schön finden, immer wieder hier zu sein. Äh, das Leben hier macht uns einfach sehr große Freude. Es ist eine sehr herzliche, warme Atmosphäre. Ähm, natürlich gibt es auch Nachteile, also wenn wir jetzt auf diese ganze Corona-Geschichte zurückkommen, dann ist es so, dass, ähm, ich würde sagen, 99 Prozent der Thais äh, sind geimpft. Also sie sind dem Impfen gegenüber also absolut unkritisch, hinterfragen das nicht. Ich werde mich jetzt hier nicht weiter ausführen, denn wir wissen ja um die Zensur. Ähm, und das ist natürlich, ja, also ne, da, es gibt keine wirkliche Skepsis gegenüber Big pharma auch ähm, so gut wie keine Aufklärung. Die Menschen sind eher so, dass sie halt, ja, so wie naive Kinder, die halt das machen, was ihnen gesagt wird und das, das befolgen. Aber sehr, sehr liebevolle, naive Kinder. Und was auch ähm, ziemlich problematisch ist, ist die Plastiksituation. Es gibt halt viele Läden, wo eben massenweise Wasser in Plastikflaschen verkauft wird. Und dann hast du eben so zwölfer Plastikflaschen, die dann auch nochmal in Plastik eingeschweißt sind. Und das steht dann wirklich äh, aufgetürmt bis drei, vier Meter hoch vor bestimmten Märkten und Supermärkten. Und dieses äh, Plastikproblem, das ist hier leider sehr, sehr stark. Also hier müsste auch dringend was gemacht werden, also dass man wirklich eine Plastikproduktion oder auch das Verwenden von Plastiktrinkflaschen, von Plastikkaffeebechern und so weiter, Strohhalmen, Taschen, Beuteln, dass man das ähm, wirklich verbietet. Und, äh, und es wird halt auch nicht so sehr auf Sauberkeit geachtet. Ne? Das heißt, es gibt halt immer wieder so Plätze, das sind anscheinend so Müllstationen, wo der Müll auch nicht abgeholt wird. Und teilweise wird der Müll einfach irgendwie, irgendwo in die Natur verfahren oder in die Natur gefahren. Und ähm, also da ist einfach sehr, sehr wenig Bewusstsein da für diese Problematik. Und, ähm, und jetzt zum Beispiel war so ein, ein Fest, wo also ein traditionelles Thai-Fest, wo man gesehen hat, dass die Menschen hier auch viel Fleisch, Fleisch also billig Fleisch aus Massentierhaltung essen, und als dann dieses Fest vorbei war, da lag wirklich überall, lagen die Müllberge, der Plastik. Und es wird dann auch nur teilweise weggeräumt und verteilt sich dann natürlich überall hin. Oder dann kommen Hunde, es gibt ja viele wilde Hunde, die äh, holen, machen die Säcke auf, holen sich da irgendwas raus und dann kommt der Wind und dann wird es weggeweht. Und jetzt kommen wir noch zu zum sehr, sehr großen Nachteil, weil ich habe bisher noch kein Land kennengelernt wo es nicht eben Vor- und Nachteile gibt. Sonst würde ich wahrscheinlich da leben. Das ist nämlich besonders hier in Pai, also im Norden von Thailand, die sogenannte Smoking Season, die Anfang Januar startet, aber so richtig im Februar losgeht, wofür zwei bis drei Monate, ähm, also ich habe es selber zum Glück noch nie erlebt. Ich werde es auch nie erleben, weil ich einfach nicht hierbleiben werde, wenn diese, wenn diese Smoky Season anfängt. Aber ich weiß von vielen, die mir davon berichtet haben und die meinten, dass äh, wirklich es so, das ist überall so verraucht ist, dass man noch nicht mal die Brücke in Pai erkennen kann, also dass man nur bis 50 Meter schauen kann und dass wirklich ähm, der Qualm Tag und Nacht also überall ist. Und es ist so, dass äh, in dieser Zeit die Thais, aber nicht nur in Thailand, sondern auch in Myanmar oder auch in Laos, äh, verbrennen die Menschen einfach Blätter, sie verbrennen Müll, sie verbrennen alles, was sie irgendwie kriegen können. Und es ist äh, wohl jegliche Gesetzgebung hat bisher nichts gefruchtet. Es ist wohl so eine lange Tradition und wird eben immer noch ähm, sehr, sehr intensiv gemacht. Also das eben äh, auch Blätter, Sträucher und all sowas verbrannt werden. Ich frage mich natürlich, weil hier jetzt jetzt zum Beispiel Trockenzeit und es wird ja noch immer trockener. Ich frage mich natürlich, ob das nicht eine riesige Waldbrandgefahr ist, ähm, weil ja gerade in dieser Trockenzeit dürfte ja normalerweise gar kein Feuer gemacht werden. Aber das ist schon wirklich extrem und ich weiß auch von Menschen, die dadurch Lungenprobleme bekommen haben. Also ich weiß von einem kleinen Säugling, der genau in dieser Zeit geboren wurde und dann war auch noch eben diese, diese Corona-Zeit die Mutter war alleinerziehend, sie konnte nicht weg mit dem Baby und das Baby hat, ist jetzt irgendwie drei Jahre alt, so alt wie Ayana und hat jetzt noch Lungenprobleme von dieser Zeit und das ist also in, und es ist wohl so, dass Chiang Mai ist ja auch noch im Norden, das ist ja vier Stunden von Pai entfernt, dass der, also in dieser Smoking-Season ist es wohl die am meisten belastete Stadt der Welt in Bezug auf Smog, also muss ein absoluter Albtraum sein. Und äh, aber auch im Süden, weil wir waren ja auch oft im Süden Kupangan, da ist es eben auch so, dass ähm, wir also in jeder Nacht, obwohl wir am Strand waren, wir haben jede Nacht hatten wir Rauch in unserem in unserem äh, Zimmer und mussten dann teilweise einfach mit geschlossenen Zimmer schlafen, was eben bei dieser krassen Wärme in, in Kupangan ähm, einfach wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein großer Nachteil. Und ja, und jetzt nochmal ne, zu dieser Kritik, die kam bezüglich Fliegen. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt permanent in der Weltgeschichte rumfliegen. Und mir ist natürlich auch dass ähm, der, ja, der negative Aspekt des Fliegens sehr, sehr bewusst, wir reisen aber so, dass wir eher eine Reise machen an einen Ort und da möglichst lange bleiben, also nicht so durch die ganze Weltgesch Weltgeschichte chatten und ja, also das ist tatsächlich, ne, es gibt halt, wir leben in einer Gesellschaft, wo man halt, wenn man Teil dieser Gesellschaft ist, es sei denn, man entscheidet sich einfach so, wie ich das früher gemacht habe, zehn Jahre lang, also komplett im Wald ohne Geld zu leben wenn man aber trotzdem auch einige Dinge erfahren will, wie wir finden es einfach sehr, sehr bereichernd, eben auch Asien kennenzulernen oder Thailand, dann ähm, ja, nehmen wir es auch in Kauf, eben auch Dinge zu tun, wie jetzt das Fliegen, die eben nicht ökologisch sind. Natürlich mit einem schweren Herzen, aber äh, wir würden deswegen jetzt nicht gar, also gar nicht mehr fliegen. Ähm, ja, also auch hier, das ist nicht perfekt und ich hoffe, dass es in Zukunft auch andere Lösungen gibt, dass wir wissen oder die meisten Menschen, die hier zuschauen, wissen, dass es diese Lösungen schon alle gibt, aber dass sie bisher unterdrückt wurden. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir sicherlich auch in anderen Sendungen nochmal sehr stark vertiefen werden. Ja, ich hoffe, ich habe erstmal so die wichtigsten Aspekte mit euch geteilt. Und ja, stellt gerne eure Fragen, gebt gerne euer Feedback oder teilt eigene Erfahrungen. Und ähm, ja, wir lieben es, wie gesagt, hier zu sein und freuen uns auch, auch noch auf die Wochen, die wir noch haben. Bis es dann wieder zurück ins wunderschöne Portugal geht und ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße. Abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und denkt daran, wir machen alles hier werbefrei und sind auch darauf angewiesen, unseren Kanal über die Eigenwerbung eben zu finanzieren, nicht über die YouTube-Werbung. Deswegen schaut ihr gerne ähm, unsere Infos und äh, wertvollen Produkte und Empfehlungen unter diesem Beitrag an. Und ähm, ja, ich wünsche euch einfach alles, alles Liebe und bis ganz bald, euer Matthias.